1: Damien Hirst, ein Künstler, der bisher Werke vorgelegt hat, die irgendwie keiner klaren Linie folgten. Total skurrile Sachen wie in blauem Epoxidharz eingegossene Tiere. Teilweise halbiert, also im Querschnitt und dann wiederum mal mit Diamanten besetzte Totenköpfe. Und jetzt ganz neu bei ihm die Ausstellung Cherry Blossoms, Kirschblüten. Die hat er gemalt in unterschiedlichsten und bunten Interpretationen. Über Damien Hirst und den Hype um die Kirschblüten spreche ich jetzt mit Saskia Trebing vom Monat. Monopol -Magazin. Guten Morgen. Guten Morgen. Lass uns doch mal über, zu Anfang über, die, über sein bisheriges Schaffen sprechen. Also was hat er bisher gemacht? Da sehe ich ja sehr viele eher räumliche Darstellungsformen oder auch Installationen.
0: Äh, ja genau, das stimmt. David Hirst ist sehr berühmt geworden im Zuge der äh, sogenannten Young British Artists. Also er war Teil einer ja, so Losen künstlergruppe ähm, aus London, die Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre äh, sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, so einen Kunstbegriff so weit auszureizen, wie es geht. Und bei Damien Hirst war es eigentlich interessant, dass er dieses äh, Stillleben, was es ja wirklich schon sehr lange gibt in der Kunstgeschichte, so wirklich bis zum Letzten ausgereizt hat. Also eben mit den halbierten Tieren, die du eben angesprochen hast oder eben auch so einem kompletten Lebenszyklus von... Fliegen, die dann als Maden geschlüpft sind, äh, dann zu fliegen geworden sind, dann hat er sie äh, mit einem Elektroschock wieder äh, vernichtet, mehr oder weniger. Also wirklich so dieses ganz ähm, provokante ähm, Zeigen von Vergänglichkeit und äh, insofern ist es ganz interessant, wenn so ein... Ähm, Künstler, der eben auch immer sehr stark mit den Medien äh, gespielt hat und damit auch sehr unterschiedliche ähm, Reaktionen hervorgerufen hat, wenn der plötzlich Kirschblüten präsentiert, ist das auf jeden Fall erstmal so ein überraschender Move, würde ich sagen.
1: Ja, und jetzt, jetzt malt er eben die Kirschblüten und also, wow. Woher kommt dieses Wow? Ich meine, die sehen ja einfach schön aus, wenn man sich die Bilder anschaut. Dekorativ sind sie auf jeden Fall, aber provokativ und aufregend wie andere Werke von ihm sind die ja nicht.
0: Ich finde, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man das sieht. Also, ich fand das ganz interessant in dem Museum, dass sich auch sehr viele Besucherinnen wirklich passend angezogen haben. Also mit Blümchenkleidern, die dann genauso aussahen wie die Gemälde und sich davor fotografieren lassen haben. Also, es ist auf jeden Fall anscheinend eine Kunst, die sehr so direkt funktioniert und erstmal jetzt in, im Inhalt gar keine Provokation enthält. Aber natürlich ist es, finde ich, für Damien Hirst eine interessante Geste, wenn er sich jetzt, ähm, der eigentlich immer so mit so einer ganz kalten, cleanen Ästhetik gearbeitet hat, irgendwie fast so was Maschinelles, was Wissenschaftliches auch oder eben so dieser absolut überbordende Luxus wie mit dem ähm, Kristallschädel, wenn man sich dann plötzlich hinstellt und sagt, ich bin jetzt Maler, ich bin jetzt alleine in meinem Studio, ich ähm, mache diese Kirschblüten, die auch so wahnsinnig farbschwer sind, also das sind eigentlich gar keine filigranen Bilder, sondern die sind unglaublich dicht und ähm, sehr pastos und diese Farbreliefs haben auch schon fast so was Skulpturales. Also wenn man da näher rangeht, dann löst sich das so total auf in einfach diese Farbkrusten. Und insofern ist es für ihn, glaube ich, ein Schritt ähm, weg von dieser bombastischen Produktion. Also er hatte auch so eigentlich fast wie so eine Fabrik. Und ähm, viele Bilder wurden eben auch von Assistentinnen und Assistenten gemalt, die er nicht selber gemalt hat. Insofern ist es so für ihn auch eine Geschichte, ähm, fast so zu den Ursprüngen zurückzugehen, aber ähm, natürlich ist es auch äh, das eine irgendwie ironische Pose, weil man natürlich irgendwie Kirschblüten zu malen, das kann man nicht machen, ohne sich auch so ein bisschen über diesen Kitsch lustig zu machen, den das verkörpert. Also insofern ist es, finde ich, in seiner Karriere vielleicht interessanter als das Motiv wirklich, ähm, wenn man es dann einzeln betrachtet.
1: Du hast jetzt gesagt, zu den Ursprüngen zurückkehren, also auch zu seinen Ursprüngen. Also hat er schon vorher Gemälde gemalt oder äh, ist das was ganz Neues für ihn?
0: Also er hat gesagt selber, dass er immer mal wieder mit der Malerei geflirtet hat. Und äh, es gibt auch tatsächlich... Ähm, frühe Bilder von ihm, die auch so was Abstraktes, fast schon so Expressionistisches haben. Aber er ist eben vor allem bekannt geworden durch die sogenannten Spot-Paintings, die aussehen sollten, als hätten sie Maschinen gemalt. Also man sollte gar keinen Pinselstrich sehen. Es sind so ganz rasterartige Punkte in verschiedenen Farben. Also es ging eigentlich darum, die menschliche Spur aus einem Gemälde total zu entfernen. Also eigentlich so was ganz Individualisiertes zu schaffen. Und insofern ist das natürlich ähm, jetzt das genaue Gegenteil davon und auch etwas, womit man so ein bisschen kokettieren kann. Also es ist die Geschichte der Malerei ähm, vom, ja, er zitiert da eigentlich Maler des ähm, Impressionismus, des Expressionismus, auch dieses Action-Painting. Man sieht ihn auch so auf Videos, wie er dann eben diese Farbe gegen die Leinwand ähm, wirft. Also er bezieht sich da auch so ein bisschen auf so eine Genie-Malerei-Geschichte, auch diese... Ähm, dieses Verwenden von äh, japanischen Motiven wie den Kirschblüten, auch diese Aneignung, dieser Motivfeld, das ist auch was, was im 19. Jahrhundert in der westeuropäischen Malerei total ähm, präsent war. Und insofern ähm, ist das ja, so eine Malerpose, finde ich, die ähm, sich erst einerseits schon irgendwie sehr ernst nimmt, weil es einfach diese großen Vorbilder zitiert und gleichzeitig sich aber auch so ein bisschen unangreifbar macht, weil er eben selber sagt, er hat sich dem... Kitsch verschrieben und ähm, das ist vielleicht so das Interessante, wie kann man äh, ironisch malen und ähm, kommt man dann unbedingt auf Kirschblüten oder ist es vielleicht so ein bisschen zu einfach? Also das sind, finde ich, so die Fragen, die sich aus dieser Ausstellung auch ergeben.
1: Die Ausstellung Cherry Blossoms, wo ist denn die aktuell und wie sind da die Zugangsvoraussetzungen? Kann da jeder einfach hin?
0: Ähm, also die Ausstellung ist in Paris und die ist auch noch relativ lange zu sehen in der Fondation Cartier. Das ist ein sehr lichtdurchfluteter Jean ähm, Nouvel Bau, den gibt es ähm, auch schon länger und das ist eine äh, sehr bekannte Adresse in Paris. Und äh, die Ausstellung ist noch bis zum 22. Januar nächstes Jahr zu sehen, also man hat noch ein bisschen Zeit. Und ähm, gerade hat Frankreich die Zugangsbedingungen für Museen ähm, wieder verschärft, also man braucht einen Test oder man muss geimpft sein, aber ansonsten kann man sich die anschauen und nach meiner Erfahrung. Ähm, ist sie auch sehr beliebt. Also es waren die ganze Zeit eine riesige Schlange vor
1: der Tür. So und jetzt mal raus aus der Galerie und rein in die Moderne. Er ist ja jetzt in das NFT-Geschäft eingestiegen. Also NFT nochmal, das heißt Non-Fungible Token und da wird ein digitales Kunstwerk versteigert. Und zur Datei gibt es eben ein Zertifikat dazu, das ausweist, dass genau diese eine Kopie das Original ist. Und jetzt gibt es da aktuell auf seine NFT-Kunstwerke auch sowas wie einen kleinen Run.
0: Äh, ja, genau. Also er äh, ist auch einer der Künstler, der sich diesen äh, NFT, die die, die NFT-Technik nutzt. Also es ist ja vor allem erstmal eine Technik. Man kann damit unterschiedliche Dinge machen. Und ähm, ich finde interessant, dass das parallel passiert, weil eben er sich auf der einen Seite eben als dieser physische, ganz haptische Maler präsentiert, aber eben gleichzeitig auch NFTs macht, womit er ja eigentlich auch sagt, diese Art von Maler, der ganz allein in seinem Studio äh, arbeitet, den gibt es ja gar nicht mehr. Also äh, er hat dann mehr oder weniger da so eine ähm, vielseitigere Rolle eingenommen und ähm, spielt eben auch den Kunstmarkt auf allen Registern, weil natürlich irgendwie so ein Cherry Blossom Bild, das spricht ein anderes Publikum an als ein, Uh, NFT und das ist ja auch etwas, was uh, in Hirst's Karriere sich uh, durchzieht, dass er ja einfach ein sehr cleverer bis skrupelloser, haben auch manche Leute gesagt, Geschäftsmann ist und eben diese Kunstmarktregister uh, wahnsinnig gut beherrscht und eben damit auch unterschiedliche Publikumssegmente, würde ich sagen anspricht. Er hat auch gesagt, er wollte irgendwie beide Seiten anpissen, den Techmarkt und den Kunstmarkt. Also er wollte was machen, was beide Seiten aufregt. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad hat er das auch geschafft. Und äh, bei den NFTs von Damien Hörst ist ganz interessant, dass man ein ähm, NFT kauft und dazu gibt es ein korrespondierendes Werk in der physischen Welt und dann hat man zwei Jahre Zeit, sich zu entscheiden, ob man das NFT möchte oder das physische Werk, was in einem Safe liegt. Das heißt also, man kann sich dann zwischen digital und physisch entscheiden. und Das ist ähm, ja auch, denke ich mal, so eine Strategie, um zu zeigen, dass ähm, beides funktioniert und dass man sich eben ähm, nicht festlegen will oder muss, sondern dass eben das auch nebeneinander existieren kann.
1: Interessante Einblicke in das Schaffen von Damien Hurst von Saskia Trebing vom Monopolmagazin. Vielen Dank für den Einblick.